0: Zacznijmy od modlitwy. Panie, Twoje słowo jest światłością dla naszych nóg. Dzięki niemu wiemy, w którą stronę mamy podążać, ale prosimy Cię, aby ono świeciło nie tylko blisko nas, ale też, żeby Twoje słowo świeciło w nas, tak aby nasze serca pragnęły podążać ścieżkami sprawiedliwości, ścieżkami Chrystusa. Amen. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że ważną częścią tego, kim jesteśmy, częścią naszej tożsamości jest droga, którą przeszliśmy i Boże działanie w naszym życiu, to, w jaki sposób Bóg prowadził nas do miejsca, w którym jesteś teraz, dlatego w Piśmie Świętym wielokrotnie Bóg mówi nam, Bóg mówi do swojego ludu, abyśmy nie zapominali Jego dzieł, abyśmy nie zapominali, jak On działa, jak nas prowadzi, a w związku z tym nie zapominali o tym, kim jesteś teraz, i dzisiaj powiemy, już bardziej kończąc ten temat pamiętania i niezapominania, powiemy bardziej konkretnie, o czym Bóg chce, abyśmy nie zapominali. O jakich rzeczach Bóg wprost mówi, pamiętaj, nie zapominaj. W jakim kontekście pojawia się to przykazanie pańskie, nie zapominaj, pamiętaj. I pewne rzeczy właśnie Bóg wyodrębnił, można powiedzieć, w Jego słowie, w Biblii, poprzez ten nakaz, wspomnij. Pamiętaj, nie zapominaj. Dzisiaj wymienię 10 z, takich, z tych rzeczy, chociaż w Piśmie Świętym myślę, że można wymienić przynajmniej dwa razy tyle, ale wymienię 10, po pierwsze, dlatego, żeby łatwiej było zapamiętać, chociaż można jeszcze do tego kazania wrócić, ono będzie gdzieś tam w sieci. Jeżeli nie zapamiętacie wszystkich dziesięciu rzeczy, to można wrócić, ale wymienię 10, które wybrzmiewają w moim, w moim zrozumieniu najmocniej. Po pierwsze, pamiętaj jak Bóg wyprowadził lud z niewoli egipskiej. Księga Wyjścia, 13 rozdział, trzeci werset. Rzekł Mojżesz do ludu, pamiętajcie, pamiętajcie, tak, to jest przykazanie pańskie, pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego. Pamiętajcie o dniu, kiedy wyszliście z Egiptu, kiedy Pan wyprowadził was stamtąd. Dlaczego ważne jest, żebyśmy pamiętali, jak Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu? Ponieważ jest to nasza historia. Historia Izraela w Starym Testamencie to jest historia Kościoła. To jest historia naszego Kościoła. To jest historia naszych braci w wierze. To jest historia naszych ojców, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntia, nazywa Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu naszymi ojcami. Także jeżeli... lubicie, wiem, że Damian lubi, ale myślę, że jeżeli jeżeli lubicie historię Kościoła, lubicie pisma ojców Kościoła, to wśród tych ojców powinien znaleźć się Abraham, Mojżesz, Samuel, Dawid, Daniel, to są są praojcowie, czy dziadkowie Kościoła, tak? O ile możemy powiedzieć, że nie wiem, na przykład Klemens Aleksandryjski jest ojcem Kościoła, to Mojżesz jest pradziadkiem Kościoła, to jest historia ludu Bożego, czyli nas. To jest historia drzewa oliwnego, jak mówi Paweł się do Rzymian, do którego zostaliśmy włączeni jako, jako dzikie gałązki. Ponadto ta historia pokazuje nam łaskę Boga i moc Boga. Izraelici nie zostali wybawieni przez swoją moc i spryt, ale przez moc Pana i wyzwolenie Izraelitów obrazuje jak ty zostałeś wyzwolony z niewoli grzechu. Wyjście z Egiptu przedstawia wyjście z tego świata i stanie się prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Dlatego ta historia jest też ważna dla mnie i dla Ciebie. Pamiętając o niej, mamy pamiętać, jaki jest Bóg, ale i to, kim my byliśmy kiedyś i kim jesteśmy dziś. Kim byliśmy? byliśmy? Byliśmy martwi w grzechach, byliśmy niewolnikami grzechu. Kim jesteśmy teraz? Jesteśmy ożywieni z Chrystusem, jesteśmy wolni w Chrystusie. Ponadto te historie, tak jak wspomniałem, wspom- yy, Paweł, by się do Koryntian w dziesiątym rozdziale, abyśmy uczyli się z przeszłości i uczyli się, że nie powtórzymy błędów naszych ojców, wśród których Bóg też działał w taki namacalny, cudowny sposób. Także pamiętajmy o wspaniałych dziełach Bożych w naszym życiu, nie zapominajmy o nich. Psalmista wielokrotnie mówi, że wspominam dzieła pańskie. Z pewnością będę wspominał Twoje dawne cuda. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, Psalm 105, o znakach i wyrokach jego ust. Bogosław duszo moja, panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Psalmista mówi do siebie: pamiętaj duszo, moja, pamiętaj duszo moja, panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Mówiliśmy o tym, że Izrael odchodził od pana. Izrael grzeszył, kiedy? Wtedy, kiedy zapominali, kiedy nie pamiętali o Jego działaniu, o Jego cudach. Pamiętaj o tym, skąd masz jedzenie. Pamiętaj o tym, skąd masz dach. Skąd masz rodzinę, zdrowie, życie. Pamiętaj, jak, jak, jak to się dzieje, że nadal żyjesz, że, że nie znajdujesz się w życiowym bagnie. Nie zapominaj, że Bóg jest dobry dla ciebie. Nie tylko Bóg jest dobry w ogólności. Bóg jest dobry konkretnie dla ciebie. Wspominaj Boże dzieła w Biblii i wspominaj Boże dzieła w swoim życiu. Po drugie, druga, drugi nakaz o pamięta, dotyczący pamiętania. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 8 werset. Także, także tam też pojawia się nakaz pamiętaj. To, yy, to jest jedyne przekazanie, gdzie Bóg mówi pamiętaj. Nie mówi pamiętaj, abyś nie zabijał, pamiętaj, abyś nie założył. ale mówi pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Także wśród przykazań bożych to, które zaczyna się od słowa pamiętaj, paradoksalnie dosyć często jest zapominane. Bóg mówi pamiętaj, a my często zapominamy o tym, o czym Bóg mówi pamiętaj. Dzień szabatu y, jest znakiem pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Przed przyjściem Chrystusa na świat szabat szabet przypominał ludowi Bożemu o stworzeniu świata w 6 dni i konieczności odpoczynku 7 dnia na wzór Pana Boga. Przypominał także o ocaleniu z Egiptu. O wyjściu z niewoli, ale był zapowiedzią, był, był cieniem, jak wszystkie święta, uroczyste dni przed narodzeniem Jezusa, był cieniem i zapowiedzią dzieła Chrystusa. Dlatego na przekazanie o Szabacie musimy, jak na całą Biblię, spojrzeć chrystocentrycznie. Dzień Pański po przyjściu Jezusa, po narodzeniu Jezusa, wskazuje nie na stare stworzenie, stworzenie świata, ale na nowe stworzenie. Stworzenie do nowego życia wraz z Nim i ona ocalenie z niewoli, nie egipskiej, ale niewoli grzechu. Dlatego tydzień zaczynamy, a nie kończymy w Nowym Przymierzu od Dnia Pańskiego. Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem nowego stworzenia. Jezus jest pierworodnym. Z umarłych. Jest pierwszym spośród umarłych. Jezus stał w pierwszy dzień tygodnia, dlatego, Kościół z, z tego powodu, od samego początku, już w Piśmie Świętym widzimy ten pewien wzorzec, który chodził do kościoła, jeśli chodzi o dzień. Spotkań, dzień łamania chleba wokół stołu pańskiego, dzień nabożeństw pierwotnego kościoła, właśnie w niedzielę, pierwszego dnia po szabacie. Czyli Bóg mówi, pamiętaj, pamiętaj o, pamiętaj o szabacie, pamiętaj o dniu pańskim, pamiętaj, pamiętaj o nabożeństwie, pamiętaj o kościele, pamiętaj, by odpocząć w ten dzień i cieszyć się, cieszyć się wspólnotą, rodziną, owocami swojej pracy. W centrum tego dnia stoi oczywiście Pan Bóg I sytość, radość, pokój, którymi możesz się cieszyć. Szabat przypomina, że wszyscy potrzebujemy odpoczynku, że nasze życie jest czymś więcej niż tylko codzienną walką o utrzymanie. Nasze życie nie sprowadza się tylko do pracy, do czesnych celów. Jak mówi Psalm 127, Bóg nawet we śnie obdarza umiłowanego. Także ten... Ta ta, ta niedzielna radość, ten niedzielny odpoczynek jest w jakimś sensie też miarą naszej naszej wiary i zaufania Bogu, że ja nie muszę non-stop pracować, nie muszę non-stop się stresować, nie muszę siedem dni w tygodniu myśleć o pracy, mogę odpocząć, mogę zaufać Bogu, że On, nawet kiedy będę spał, będzie mi błogosławił. Trzecia rzecz. Pamiętaj o źródle naszych błogosławieństw, o źródle swoich, swoich błogosławieństw. Księga Powtórzonego Prawa 8, 18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł swoim ojcom, jak to się dziś okazuje. Pamiętaj, że to Bóg daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Kiedy wszystko jest w porządku w naszym życiu, to bardzo łatwo jest zapomnieć o Bogu. Kiedy wszystko idzie gładko, wydaje się, że na tym wielkim obrazku zadowolenia nie ma, nie ma za bardzo miejsca na Pana Boga. Jako chrześcijanie musimy zawsze pamiętać, że Bóg jest źródłem wszystkich naszych błogosławieństw. To nie dzięki swojej sile, intelektowi czy zdolności posiadasz wszelkie dobra, nawet je otrzymujesz od Pana Boga, to dzięki Bożym błogosławieństwem, błogosławieństwo możesz cieszyć się życiem i przyjemnościami, przyjemnościami tego życia. Ale Biblia mówi, żebyś pamiętał o Bogu nie tylko w czasach dobrych, ale też kiedy jesteś na wygnaniu, w tych czasach złych. Księga Jeremiasza nam o tym przypomina, 51 rozdział, 50 werset. Wy, ocaleni od Jego miecza, uchodźcie, a nie zatrzymujcie się. Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w sercu. Pamiętajcie o Panu na obczyźnie. Daniel i jego przyjaciele, będąc na obczyźnie, będąc w niewoli babilońskiej, pamiętali, kim jest Bóg, ale też pamiętali o tym, kim oni są. Jesteśmy sługami Boga. Pewnych rzeczy nie będziemy robili, do których zmuszają nas Babilończycy. I tu też paradoksalnie, że czasy złe dla niektórych ludzi, też ludzi, ludzi w Kościele, zdają się być takim dobrym powodem, w cudzysłowie, w cudzysłowie dobrym powodem, żeby odsunąć się od Boga. I czasami jest taka pokusa, że musimy wyprostować pewne sprawy sami, o własnych siłach, a kiedy to zrobimy, kiedy już pewne sprawy i problemy sobie wyprostujemy, to wtedy wrócimy do Boga, wtedy wrócimy do Kościoła, wrócimy do modlitwy, wrócimy do posłuszeństwa Panu Bogu. Ale Pismo Święte mówi, że nawet z dala od Ojczyzny na wygnaniu, w niewoli, w czasach trudnych, pamiętaj o Panu, przestrzegaj przykazań, bądź wierny, kochaj bliźniego, mimo okoliczności wokół Ciebie, szukaj Bożego prowadzenia i mądrości, kiedy szukasz pracy, kiedy przeżywasz trudny okres w życiu, kiedy przechodzisz przez chorobę, nie zapominaj o źródle swoich błogosławieństw. To jest trzecia rzecz. Czwarta. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza 17:32. Wspomnijcie, czy pamiętajcie, o żonie Lota. Wspomnijcie żonę Lota. To jest czwarty, czwarta rzecz. Słuchajcie, musicie, musimy pamiętać o żonie Lota. Może nawet bardziej niż o Locie. Nasz Pan nauczał, że mamy pamiętać o żonie Lota. Kim była żona Lota? Dlaczego mamy o niej pamiętać? Żona Lota mieszkała wraz z mężem i rodziną w bezbożnej Sodomie. Kiedy Bóg ich wyprowadzał z tego miasta, nakazał, żeby nie oglądali się za siebie. Żona Lota nie nie usłuchała Bożego nakazu i obejrzała się. Została, Bóg, Bóg uczynił z niej słup soli, być może obejrzała się dlatego, że nie mogła znieść myśli, że opuszczają, muszą opuścić miasto, w którym długo żyli, które może pokochała, być może pomyślała o swoich krewnych, jakichś dalszych krewnych, których musiała zostawić w tyle, może pomyślała o domu, który muszą zostawić, o majątku, który muszą pozostawić w Sodomie i to bez, bez względu na powód, Zrobiła coś, czego Bóg zabronił. Czyli Lot i jego rodzina stare życie mieli zostawić za sobą. Żona Lota stała się w Biblii pamiątką tego, co się dzieje z ludźmi, którzy non stop oglądają się za siebie, którzy patrzą wstecz i tęsknią za starym życiem, myślą o tym, co by było, gdyby. Może gdybym pozostał jednak, może gdybym się jednak nie nawrócił, może gdybym... Nie związał się z Kościołem, może gdybym nie był chrześcijaninem. Żona Lota jest pamiątką czy ostrzeżeniem dla tych, którzy nie idą naprzód, dla tych, których coś tam powstrzymuje, jakieś myśli o przeszłości i dawnym życiu, jakaś tęsknota za tym, co utraciliśmy. Będąc chrześcijaninem, nie myśl o rzeczach, które mogą spowolnić Twoje pielgrzymowanie. Żona Luta uczy nas, że nasze lojalności nie mogą być podzielone. Służymy jednemu Bogu i tylko Jemu. Nasza lojalność wobec rodziny, Kościoła, państwa, społeczności, których częścią jesteśmy, wszystkie te lojalności wynikają z tego, że powinniśmy być lojalni Bogu. Czyli nasza lojalność na przykład wobec państwa powinna być podporządkowana Bogu. To samo twoja lojalność wobec kościoła czy rodziny. Twoja wierność wobec tych wspólnot nie powinna stawać się konkurencją dla Pana Boga. Ale w każdej z tych trzech sfer mamy też tutaj do czynienia z pewnymi niebezpieczeństwami. Tak zdarza się, że na przykład państwo stawia siebie w miejsce Pana Boga, Mówiąc, co możesz, a czego nie możesz. Do pewnych rzeczy oczywiście państwo jest. Ma kompetencje, żeby to to robić, ale nie ma kompetencji, żeby decydować, czy możesz oddychać świeżym powietrzem w ferie. Zdarza się, że państwo stawia siebie w miejsce Boga, obiecując dobrobyt, bezpieczeństwo, zapowierzenie cesarzowi naszych ciał, umysłów i dusz. I kiedy państwo wymaga na przykład taki oczysty sposób niepo, nieposłuszeństwa wobec Boga, po no prostu łamie Boże przykazania. Nasza odpowiedź brzmi, Boga należy słuchać bardziej niż ludzi. Zdarza się, że Kościół, to jest, to jest dramatyczna rzecz, że nawet Kościół stawia siebie w miejsce Pana Boga, że Kościół odciąga od Boga, stawiając siebie w miejsce Chrystusa, nauczając ludzkich nauk zamiast Bożych, albo utożsamiając posłuszeństwo Kościołowi we wszystkim, z posłuszeństwem Bogu. Zdarza się, że rodzina odciąga swoich członków od Boga. Na przykład, kiedy znam takie świadectwa, kiedy rodzice na przykład stają stają na przeszkodzie, żeby dzieci uczęszczały na nabożeństwa albo nakazując dzieciom by popełniały złe rzeczy czy grzeszne rzeczy. Pamiętaj o żonie Lota. Masz jednego Pana, jedną główną lojalność, z której wynikają wszystkie inne lojalności. Piąta rzecz. Pamiętaj, to, jest również, to są również słowa naszego Pana, pamiętaj, że sługa nie jest większy od swojego Pana. Nasz Pan powiedział w Ewangelii Jana 15:20. Wspomnijcie na słowo, które do Was powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i Was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i Wasze zachowywać będą. Wiele osób uważa, że skoro Chrystus cierpiał za nas, to my już nie będziemy tutaj na ziemi cierpieli. Niektórzy mogą nawet pomyśleć, że bycie chrześcijaninem oznacza, że otrzymasz po prostu wszystkie błogosławieństwa, których pragniesz i będziesz żyć tutaj na ziemi komfortowo. No to jest takie jedno z głównych przesłań Ewangelii sukcesu. Uwierz w Jezusa, a On sprawi, że znikną twoje problemy. Pobłogosławię ci pieniędzmi, po ci zdrowiem, bez względu na wszystko On chce, żebyś był zawsze młody, bogaty, piękny. Jezus mówi jasno, cierpienie, problemy i próby są częścią takiego zwykłego, codziennego życia chrześcijanina. One nie są po to, żeby przeszkodzić nam w dostaniu się do Królestwa Bożego, ale często bywają po to, żeby przygotować nas do życia w Bożym Królestwie, żeby nas szlifować, żeby upodabniać nas do Chrystusa. I to to jest jego droga, to jest droga Chrystusa. Nawet cierpienie i przeszkody w naszym życiu służą dobrym Bożym celom, choć kiedy przez nie przechodzimy, nie są czymś przyjemnym albo czymś, o co mamy zabiegać. Jeżeli Chrystus był prześladowany za występowanie w obronie prawdy, dobra, w obronie uciśnionych, to również my, to słudzy, też będą cierpieć z powodu czynienia tego, co dobre i słuszne. Nie dziwmy się, że tak jest. Nie dziwmy się wrogim reakcjom, również pośród tych, których może do tej pory uważaliśmy za sojuszników. Jak to on? Tak, pamiętaj o Daszu, pamiętaj o doświadczeniu Chrystusa, ale Jezus z wiarą przechodził przez te rzeczy, przez sprzeciwy, ataki, nawet zdradę. Naśladujmy Go w tym. Nie oczekujmy łatwiejszej drogi od Niego i błogosławmy tym, którzy nam złorzeczą. Szósta rzecz. Dzieje apostolskie 2035. W tym wszystkim pokazałem wam, mówi apostoł Paweł, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli pamiętaj, że bardziej błogosławione jest dawanie, niż otrzymywanie. I to są bardzo dziwne słowa. Stwierdzenie, że lepsze jest yy, yy, dawanie, niż otrzymywanie, yy, jest sprzeczne, z naszą taką, można powiedzieć, ludzką naturą. Większość, myślę, ludzi powiedziałaby, że jesteśmy chyba błogosławieni właśnie bardziej, kiedy coś otrzymujemy, niż kiedy dajemy. Ale nauka naszego Pana jest jasna. Bardziej błogosławione jest dawać, niż otrzymywać. Chociaż na początku to jest trudne, bo to jest, można powiedzieć, pogwałcenie jakichś takich naszych naturalnych skłonności i tendencji. Ale z czasem Powinniśmy sobie uświadamiać, że dawanie jest jedynym sposobem, w jaki ten świat w ogóle działa, w jaki jaki może działać Kościół, rodzina. Dawanie, dawanie sobie nawzajem. Nie czekanie, aż otrzymam. Dawanie, dawanie. Nie wierzmy w przesłanie tego świata, że będziemy szczęśliwsi, kiedy będziemy mieć więcej i więcej i więcej materialnych dóbr. Bóg daje i to daje z zadowoleniem. Dawanie uśmierca nasz wrodzony egoizm i upodabnia nas do Boga. I z czasem, im więcej dajesz, tym więcej to to dawanie będzie przynosiło przynosiło ci zadowolenia. Siódma rzecz. Pamiętaj, że w przeszłości byliśmy poganami. To trochę wiąże się z tym, o czym mówiliśmy już wcześniej, ale to jest przypomnienie apostoła Pawła z listu do Efezjan. Efezjan 2,11. Przeto pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Czyli pamiętajcie, byliście dalecy od Chrystusa, byliście dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicy, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Tacy byliście. Ale teraz Wy, czyli dalej pamiętajcie, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. W Starym Przymierzu Poganie w przeciwieństwie do Żydów byli, można powiedzieć, wyjątkiem w społeczności ludu Bożego. Oczywiście Bóg przed poganami nie zamykał drzwi. Mamy też pewne wyjątki też wśród wśród wierzących pogan w Starym Przymierzu, ale głównymi uczestnikami Przymierza byli Żydzi. My, poganie, my, nie Żydzi, byliśmy dalecy. Byliśmy bez Chrystusa, obcy przymierzą, bez nadziei i bez Boga na świecie. I Paweł mówi, że mamy o tym pamiętać, że tacy byliśmy. Dlaczego? Abyśmy uświadomili sobie to, I docenili, co się wydarzyło. Co się wydarzyło w Twoim życiu. Wydarzyło się to, że jesteś teraz bliski Chrystusowi. Zostałeś zostałeś wszczepiony do Izraela, do ludu Bożego. Stałeś się dziedzicem obietnic, które Bóg dał naszym ojcom w Starym Testamencie. Mając wiarę Abrahama, jesteś zjednoczony z jego potomkiem, z Chrystusem. W Chrystusie dołączyłeś do historii, którą Bóg zaczął opowiadać na długo, długo, długo przed naszym pojawieniem się. Jesteś częścią duchowego rodowodu, którego, w którym masz ojca Abrahama, Mojżesza, Izaaka, Jakuba. To są twoi dziadkowie w wierze. To jest niesamowita rzecz, że to jest, to jest historia twojej rodziny. Kiedy czytasz Stary Testament, to, to, jest, to jest kronika mojej rodziny, to jest kronika rodzinna. Bóg cię wszczepił Byłeś daleko, Bóg cię dołączył, masz dziadka Abrahama. I ta pamięć powinna nam uświadamiać też, jak to było, jak to było potworne, żyć bez Boga, bez nadziei, jak mówi Paweł. Możemy jeszcze bardziej docenić, co to znaczy nazywać się dziećmi naszego niebieskiego Ojca. Ósma rzecz. Pamiętaj o tych, którzy cierpią wśród nas. List do Hebrajczyków 13:3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro, skoro również sami w ciele jesteście. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Pamiętajmy o tych, którzy zostali uwięzieni, szczególnie za przestępstwa, których nie popełnili. Pamiętajmy o tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani. Pamiętajmy o prześladowanych braciach i siostrach. Naszym obowiązkiem jest wstawiać się za prawami pokrzywdzonych, ale też nieść nadzieję, nieść Ewangelię tym, którzy zostali sprawiedliwie wtrąceni do więzienia. Nie mówimy, niech oprawcy się nawrócą, to wtedy sami pozostawią tych, którzy są ciemiężeni. Oczywiście fajnie byłoby gdyby się nawrócili, ale nie możemy czekać na to. Mówimy raczej, nie wolno wam krzywdzić niewinnych. Nie wolno. Powinniśmy wstawiać się teraz, dziś za niewinnymi, za więźniami, za yy, niesprawiedliwie traktowanymi. Powinniśmy modlić się o krzywdzonych, niesprawiedliwie o więzionych, o prześladowanych. W miarę możliwości też nieść im pociechę, ulgę, mieć kontakt. Są też różne służby, wśród wierzących, jeśli chodzi na przykład o służbę wśród więźniów. Jeżeli masz taką możliwość, korzystaj z niej, módlmy się. Módlmy się o nich, ale też módlmy się o nawrócenie ciemiężców, o Boże sąd nad ciemiężcami lub ich nawrócenie po prostu, odwrócenie przemiany ich serca, przemiany ich umysłów. Róbmy co w naszej mocy, żeby nieść ludziom ulgę, Bóg chce, żebyśmy się modlili o prześladowanych, o chorych, o samotnych. Wzywajmy władze, Piszmy listy, na, na, na ile no, listy mamy, wciąż możemy pisać. Wzywajmy publicznie, możemy publicznie też wzywać władzę jako Kościół, by nie powstrzymywały się przed niesieniem ulgi, na przykład w cierpieniu, w cierpieniu chorych, by nie izolowały od siebie też zdrowych ludzi, tak Łatwo nam zapominać wtedy o, o ludziach, którzy, którzy, którzy cierpią w odosobnieniu, w więzieniu, w szpitalu, w, w hospicjach, w sierocińcach. Odwiedzajmy chorych, nieśmy wsparcie i nadzieję skazanym, wzywajmy do nawrócenia tych, którzy powstrzymują służbę miłosierdzia. Przedostatnia rzecz, nie zapominaj o dobrodziejstwach, które masz od Boga. Psalm 103, werset drugi: Bogosław w duszę maja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. I potem psalmista wymienia, jakie to są bro- dobrodziejstwa. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje, on ratuje od zgoby życie twoje, on wieńczy cię łaską i litością, on nasyca dobrem życie twoje, tak, iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Yy. Niektórzy uważają, że podążanie za Bogiem oznacza odebranie im wolności. I uniemożliwienie robienia tego, co mi się podoba. Inni myślą, że jeżeli podążasz za Bogiem, to musisz porzucić rzeczy przyjemne, rzeczy dobre, rzeczy, rzeczy, które przynoszą ci radość w tym doczesnym życiu. Nic nie jest bardziej dalekie od prawdy. Życie blisko Boga przynosi mnóstwo błogosławieństw, nie tylko w wymiarze wiecznym, ale też w wymiarze doczesnym. I tutaj Psalm 103 wymienia niektóre z nich. Mówi o przyjemności płynącej z życia blisko Boga tu na ziemi. I zobaczcie, obejmują one przebaczenie naszych win, uzdrowienie naszych chorób, odkupienie naszego życia od zniszczenia, uratowanie naszego życia od, można powiedzieć, samozniszczenia, wypełnienie naszego życia sytością i miłosierdziem, dobrymi rzeczami, odnowienie naszej siły. Także wiara nie polega na byciu takim, oj, takim biednym, skutym łańcuchami, niewolnikiem, któremu podstawiono miskę z soczystymi owocami pod nos, a potem odsunięto ją, żebyś tylko sobie powąchał i pomyślał sobie, jak wiele tracisz, skoro jesteś wierzący. Nie, jest odwrotnie. Wiara to jest prawdziwa radość, Właśnie z owoców, to jest z doczesnych rzeczy, spożywanie ich z dziękczynną modlitwą. Człowiek wierzący doświadcza przyjemności, których nie zna świat. Jest to przyjemność trwała, która nie mija. To jest przyjemność płynąca z więzi z Bogiem, dzięki której możemy cieszyć się wszystkim innym. Bóg nasyca nasze dusze i nasze ciała, mówi psalmista, rzeczami, które przynoszą przyjemność. Dlatego nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach. I ostatnia rzecz. List do Chabrajczyków, 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Pamiętajcie o wodzu, o, pamiętajcie na, wo, na wodzów waszych. Inne przykłady mówią o przełożonych, czy przywódcach. Pamiętajcie o... Pamiętajcie o o postaciach, o wierzących ludziach z historii Kościoła. Pamiętajcie o męczennikach, którzy byli wierni Bogu do samego końca. Pamiętajcie o tych w Kościele, którzy mogą być dla nas wzorem do naśladowania. Pamiętajcie o tych, którzy byli przed wami i tych, którzy pielgrzymują z wami, głosząc wam Słowo Boże. Nikt z nas nie jest, słuchajcie, samowystarczalny, Oczywiście naszym tym głównym wzorem do naśladowania jest nasz Pan Jezus Chrystus, ale nawet apostoł Paweł mówi bądźcie naśladowcami moimi w takim stopniu, w jakim ja jestem naśladowcą Jezusa. I Biblia przedstawia, prze, przedstawia nam listę bohaterów wiary, chociażby w liście do hebrajczyków, 11 rozdział. Mamy listę świętych, którzy powinni być dla nas wzorem. I każdy z nas... Myślę, że powinien mieć jakieś ziemskie autorytety z historii czy współczesności, dlatego że uczymy się przez słuchanie Słowa Bożego, ale też uczymy się przez naśladowanie tych, którzy to Słowo Boże wprowadzali lub wprowadzają w życie, tych, którzy, szczególnie tych, którzy dotrwali, dotrwali biegu. Jozue uczył się od Mojżesza. Elizeusz uczył się od Eliasza, Samuel uczył się, przepraszam, Salomon uczył się od Dawida, Tymoteusz uczył się od Pawła, apostołowie uczyli się od Jezusa. Staraj się też być naśladowcą tych, których uważasz za jakiś wzór do naśladowania tutaj w wymiarze doczesnym, Ale też z drugiej strony staraj się również być tym, na którym mogą się wzorować inni. Młodsi od ciebie, młodsi w wierze, twoje dzieci. Podsumowując, pamiętajmy, to jest Boże przykazanie, pamiętaj, pamiętaj, nie zapominaj, to to, to jest... Czasownik w trybie rozkazującym. To jest Boże przykazanie. I nie chodzi tutaj o taką skrupulatną, e, taką chorobliwą skrupulatność. Tak Bóg, tak to się mówi, że Bóg jest perfekcyjny, ale nie jest perfekcjonistą. Także nie, myśl, nie, nie martw się, jeżeli w czymś nie jesteś doskonały, chociażby w tych rzeczach, które tutaj wymieniliśmy. Jeżeli nie pamiętasz wszystkiego, co do Joty, nie o to chodzi. Nie wszystkie z tych właśnie dziesięciu biblijnych rad zapamiętasz po jednym kazaniu, i kiedy wymieniamy te 10 rzeczy, o których Bóg chce, abyśmy pamiętali w 2021 roku, to słuchajcie, ja tutaj tu nie mówiliśmy o żadnych moich wizjach, nie mówiliśmy o 10 objawieniach, o czym mamy pamiętać w tym nowym roku. Jest to 10 przykładowych rzeczy, które są niezmienne w obecnym roku i każdym kolejnym. Starajmy się do nich wracać, nie zapominać o nich, jeżeli chcemy ten rok przeżyć w dobry, w boży sposób. Pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za przypominanie. Panie, wyznajemy, że często też w naszej ludzkiej ułomności, często właśnie w tej naszej rebelii zapominamy, stawiając ponad Twoje sprawy, jakiekolwiek inne. Panie, daj, abyśmy mieli właśnie tą jedną główną lojalność wobec Ciebie, aby wszystkie nasze inne odpowiedzialności i wierności były poddane Tobie i wynikały z wierności Tobie. Dziękujemy Tobie za wszelkie przypomnienie, też dobrych rzeczy, które stanowią dla nas życie, umocnienie i zachętę. Prosimy Cię, abyśmy nie zapominali o Twojej dobrodziejstwie, o uciśnionych, abyśmy nie zapominali, że ważniejszą rzeczą jest dawanie niż branie, abyśmy nie zapominali o... Dniu Świętym, o wszystkich innych rzeczach, do których Ty, Panie, nas zachęcasz i wzywasz. Prosimy Cię o wszelkie umocnienie, siłę, wytrwanie i pamiętanie o Tobie, o naszych braciach, siostrach, o wszelkich Twoich dobrodziejstwach. Amen.